0: Smart City:
1: Voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Si chiama effetto High Look ed è il peggior nemico dei biocarburanti. Sta a indicare che quando si destina un pezzo di terra a coltivazioni energetiche per la produzione eh, di biocarburanti ciò che prima si coltivava su quella superficie dovrà essere coltivato su un'altra. Si innesca così uno slittamento a catena delle coltivazioni di terreno in terreno, di solito da uno più fertile a uno che lo è eh, di meno e questo slittamento implica un certo impatto ambientale e se non si fa attenzione si finisce per emettere più CO2 così che consumando invece eh, petrolio. Questo paradosso delle bioenergie può essere evitato facendo attenzione a che biomassa si usa e a dove e come la si coltiva. La biomassa di scarto per esempio non pone problemi ed eccoci all'argomento di stasera una ricerca pubblicata sul Journal of Cleaner Production che valuta le prestazioni ambientali di biocarburanti avanzati prodotti coltivando le fasce tampone, cioè quelle fasce di rispetto che sono presenti tra i corsi d'acqua e i campi eh, agricoli che servono a trattenere il suolo e anche i nutrienti, cioè i fertilizzanti affinché insomma, non finiscano appunto nei confronti corsi d'acqua sono larghe eh, solitamente 5 metri sono obbligatorie in Italia. Allora autore di questa valutazione di questo lavoro è Alessandro Agostini che è ricercatore del Dipartimento di Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'Enea che è tornato a trovarci buonasera.
0: Buonasera Maurizio buonasera a tutti.
1: Allora intanto che tipo di coltivazioni avete preso in considerazione e perché? Due piante in particolare no?
0: Sì, abbiamo considerato il miscanto e il salice, sono due specie molto produttive, con un'alta resa, che hanno degli apparati radicali molto profondi ed efficienti, quindi, sono ideali per catturare i nutrienti in queste fasce tampone, appunto, che servono ad evitare che i fertilizzanti passino dai terreni coltivati ai corsi d'acqua, causando l'etrofizzazione, che è uno dei. Problemi ambientali molto certo vivanti.
1: e sono pluriannuali no? appunto sono piante che cioè, sono anche poliannali quindi sono soprattutto poliannali perché nelle fasce tampone è
0: vietato l'utilizzo di fertilizzanti e di allaratura annuale e queste specie vengono piantate all'anno zero diciamo e poi producono per 20 anni prima di effettuare la dismissione.
1: Normalmente invece eh, come vengono gestite queste fasce tampone eh, e, e appunto quindi qual è eh, la proposta che fate voi?
0: Normalmente vengono gestite, vengono, sono fasce di tampone inerbite, quindi ci sono specie naturali che crescono ed è anche obbligatoria la manutenzione, quindi questa, questa erba viene tagliata eh, anche più volte all'anno per evitare anche... Dissesto idrogeologico con la crescita di piante che poi magari possono cadere e bloccare certo. il flusso delle acque. Quindi è obbligatoria la manutenzione, normalmente viene, sono inerbite l'erba viene tagliata e lasciata sul posto in quanto non, spesso non conviene neanche raccoglierla.
1: E quindi voi proponete invece di coltivarci miscanto e salice che verrebbe raccolto?
0: Quando raccolti il miscanto è una cultura annuale, mm. il salice invece è ogni due o tre anni.
1: Ecco, con questo materiale si fanno biocarburanti. Questa è la vostra eh, proposta. Però, appunto, c'è quel problema: bisogna capire bene qual è l'effettivo impatto ambientale in termini di CO2 e non solo. Che valutazioni avete fatto voi?
0: Noi abbiamo fatto una valutazione con un approccio di analisi del ciclo di vita, riconosciuto internazionalmente, e abbiamo anche provato ad utilizzare tre livelli di analisi diverse, uno tipico quello più semplice e più utilizzato che utilizza anche la Commissione europea che considera solo le emissioni della filiera, quindi il consumo di carburanti e fertilizzanti, per calcolare solo gli impatti sul cambiamento climatico. Poi abbiamo anche espanso lo studio ad includere altre categorie di impatto ambientale oltre al cambiamento climatico ed anche gli effetti legati all'utilizzo della, de, de, del carbonio nel suolo, allo stoccaggio di carbonio nel suolo, quindi tutto quello che succede a, oltre alla filiera per, racco-
1: per la produzione di biocarburante. Ecco, e quindi eh, valutando sia gli aspetti climalteranti, sia abbiamo detto anche la funzione di queste fasce tampone che rimane, quella di evitare la dispersione di nutrienti nell'acqua e quant'altro. Ecco, quali sono le conclusioni?
0: Le in conclusioni sono che questa idea di coltivare le fasce tampone con culture bioenergetiche poliennali è una situazione vincente sia per la lotta al cambiamento climatico sia per lo, il contrasto dell'eutrofizzazione, quindi è una soluzione vincente in, in entrambi i casi. Questo aggiunge al dibattito, cioè, la sostenibilità dell'energia è molto dibattuto ultimamente, sì. perché spesso potrebbe essere efficace a combattere il cambiamento climatico ma ha impatti altri impatti ambientali mm. che la rendono insostenibile, la perdita di biodiversità, l'eutrofizzazione e l'utilizzo di suolo con questa soluzione si evitano questi trade off tra cambiamento sì. climatico e altre aree di impatto ambientale
1: Senti ma torniamo al bilancio del carbonio da cui sono anche un po' io partito, ecco alla fine quanta CO2 si risparmia utilizzando questi biocarburanti rispetto a utilizzare quelli fossili?
0: Ma non, non si ha solo un risparmio di CO2 rispetto a quelli fossili, si hanno proprio emissioni negative grazie alla quantità di carbonio che viene stoccata nel suolo da queste culture. Quindi il carbonio viene proprio assorbito dall'atmosfera. E certo, noi
1: tagliamo no, la parte inizio sopra, inizio, diciamo ehm. così. Noi tagliamo la parte sopra, la usiamo per produrre biocarburanti, ma c'è tutta la parte inferiore della pianta,
0: come dire, che, cattura, che, che,
1: che rimane è, con la sua riserva di carbonio lì nel suolo.
0: Oltre a emissioni negative di carbonio, siamo anche emissioni negative di fertilizzanti, in quanto rimuovendo la part- il raccolto si rimuove anche l'azoto e il fosforo, che sono quelli che causano l'eutrofizzazione
1: se invece ci si limita a tagliare l'erba e a lasciarla lì, alla lunga quelle sostanze si disperdono comunque nell'ambiente grazie, grazie Alessandro Agostini bene cari ascoltatori ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani buona serata anche da parte mia